0: Wir reden heute über die Zukunft von ProSieben und SAD1. und los geht's. Einfach merken, welche Folge wir heute schreiben. Es ist nämlich die 751. Letzte Woche war es eine tolle Folge. Da war auch Feit Lucaro zu Gast, musste allerdings zu einem extra Termin eingeflogen werden. Und jetzt sind wir wieder ganz normal an einem Vormittag unterwegs und zeichnen diesen kleinen feinen Podcast auf, der uns noch eine Zeit lang begleiten wird. Aber erstmal hier Bühne frei für Feit.
1: Bühne frei. Hi, Fabian. Äh, ja gut, so, so in den Mittelpunkt möchte ich mich gar nicht drängen, ehrlich gesagt. Aber schön, okay. dass ich wieder da sein darf. Ja.
0: Letzte Woche habt ihr gut gespielt. Wie hat es dir gefallen? Waren da auch ein paar Sachen dabei, ähm, die du nicht wusstest?
1: Ich wusste ganz viele Sachen nicht. Also ich war sehr beeindruckt über das Reality-Wissen von äh, Julian tatsächlich, Anfang der 2000er. Das war... Oder Ende der 90er, das war nicht ganz so meine Fernsehzeit. Da war ich noch ein wenig zu jung für. Baujahr
0: 92 dementsprechend. Er ja, ist da nicht ganz so viel hängen geblieben. Ja, das stimmt, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Und natürlich, wie die Eltern damals immer so drauf gewesen ist. Also ich komme aus einer Zeit, wo es Sandmännchen, alles Mögliche gab, aber wir waren immer so ein bisschen die ProSieben-Kinder. Also wir haben dann eher Scooby-Doo geguckt. Also auch Kika haben wir eigentlich kaum angeschaut. Ich kenne auch viele Märchen nicht. Aber aus mir ist was geworden. Ja, ich war auch äh, großer Fan immer von den ähm Comics am Wochenende, am Morgen. War das nicht ja. sogar Kabel 1 noch damit? Ich weiß gar nicht. Du warst dann bei Kabel 1. Pro7 hat es abgeschoben zu Kabel 1. Genau. Und ja. ähm, was ich noch sagen wollte, es war, da hieß dann ja irgendwann Chatix, das Problem meiner Eltern ist, warum ich keine, ähm, keine Märchen kenne, weil ich schon immer vorher gepennt habe. Ich konnte mir mal nichts <lacht> vorlesen. Ja, ist ja der Zweck
1: wurde erfüllt, quasi.
0: Ja, ich konnte als Kind konnte ich immer oder als Baby konnte ich immer wunderbar schlafen. Und deswegen musste man mir da tatsächlich nichts vorlesen. Und ähm, ja. Ich musste allerdings zuletzt ein bisschen was lesen, denn wir sprechen über äh, das neue Pro7-Programm, denn es hat sich tatsächlich ein bisschen was getan. Also anscheinend äh, wurden unsere Rufe erhört. Ja, wenn
1: man so möchte, kann man sagen, wir sind dafür verantwortlich. Wäre ja, vielleicht auch ein bisschen vermessen, aber ähm, ja, wir haben es ja moniert in den letzten Wochen, dass nach, gerade nach TV Total ja sehr viel Potenzial brach liegt. Und das äh, füllt man jetzt mit äh, drei neuen Shows.
0: Mit drei neuen oh, Comedy-Shows cool. tatsächlich auch. Mhm. Zum Beispiel Render Comedian, also Render Pocher in einem neuen Format. Und finde ich auch sehr schön, dass man einfach das Original-Logo ein bisschen verändert hat. Aber man hat den Kassenzettel hinten dran sogar auf ein neues Datum verändert, aus dem Jahr 2022. Vielleicht gab es auch schon bei Brainpool seit zwei Jahren die Idee, diese Sendung wieder neu aufzulegen. Ja... Gut, damals war ja auch
1: noch Oliver Pocher äh, noch präsenter im Fernsehen unterwegs. Vielleicht gab es ja da schon die ersten Überlegungen, ähm, das mit, ganzen, mit Pocher wieder zu, zu machen. Aber gut, ich glaube, Pocher ist mittlerweile dann doch auch ein bisschen ein gebranntes Kind mittlerweile. Und noch zu alt für auch diesen er, Scheiß. Ja, das auch, aber auch ja gerade jetzt in letzter Zeit ähm, mit dem Dschungel war ja dann doch auch ein bisschen mh, ja, durchaus verdiente Witze auf seine Kosten. Ähm, genau, und jetzt ist er ja generell eh bei RTL 2 unterwegs und lässt äh, Familie nach Geld in den eigenen vier Wänden suchen. Äh, das da ich wäre gehört, durchaus das war auch eine Programmmarke gewesen, die ich auch eigentlich, die man auch hätte, durchaus hätte hinter ähm, Pro ja, hinter TV Total auf, auf Pro7 zeigen können. Aber RTL 2 hat damals zugeschlagen.
0: Ja, da habe ich gehört, dass dieses Format aus versicherungstechnischen Gründen unfassbar schwer umzusetzen war.
1: Das kann ich mir gut, gut vorstellen, weil also wenn man sich dann, also wenn man sich vorstellt, kurz also das Konzept ist, dass 100.000 Euro in 100-Euro-Scheinen in einem Haus äh, versteckt werden, unter anderem halt eben auch in den Wänden und was weiß ich und ja, da wird dann ganz viel Chaos angerichtet, beziehungsweise das Chaos müssen die Suchenden dann selbst anrichten und wenn man dann, ja, weiß ich nicht, Wände einreißen muss oder von mir aus Bodendielen äh, ab, ab, äh, abmachen muss, äh, dann ja, kann ich mir vorstellen, dass so eine Renovierung dann auch so durchaus ein bisschen
0: Geld von der, von der Renovierung und den Renovierungskosten auf, auf Frist. Das sind tatsächlich die Fragen, die da gestellt wurden. Wäre das, ja. das renoviert, weil das machen ja nicht dann die, die Teilnehmer. Ähm, ja, spannend, ja. Ähm, was da noch alles rauskommt. Aber wir haben Render Comedian, wir haben da noch eine andere Show und der Quatsch Comedy Club kommt als Quatsch Comedy Show zurück. Ähm, wahrscheinlich, um sich einfach da ein bisschen abzugrenzen, dass das nicht mehr Thomas Hermanns macht. Und da bin ich gespannt, ob man vielleicht noch die 1000 Folgen, die man rumliegen hat... Vom Quatsch Comedy Club ähm, auch mal irgendwie äh, wiederholt. Man könnte ja auch Night äh, Wash einfach die, die Side-Ein-Staffel auch noch hinten dran wiederholen. Statt jetzt ähm, wieder irgendwelche Jokon-Klar-Sendungen dann von 22.30 Uhr bis 1.40 Uhr. Genau, das ist im Moment noch so der Plan. Ähm, ich
1: fände auch gar nicht schlecht, wenn man einfach den, den Night Wash wieder generell wiederbelebt, um einfach den, den Comedy-Standort Deutschland auch ein bisschen mehr zu fördern. Weil das liegt ja dann doch ausschließlich in der Hand der Öffentlich-Rechtlichen. Na, ähm
0: ja, die letzte Staffel hatte er erst halt eins, genau.
1: Ja, aber das ist ja nicht mehr da, das meine ich. Ähm, ja,
0: genau. Also Gibt es ja einige Kabarett-
1: und Satireformate im, äh, im Öffentlich-Rechtlichen. Ich denke da jetzt an Til Reiner's Happy Hour, wo da einige ja nicht unbekannte, aber halt nicht ganz so Mario-Bart- Crystal-Niveau-Comedians auftreten ähm, und sich da präsentieren dürfen. Das wäre im Privatfernsehen vielleicht auch keine schlechte Idee. Ja. Genau. Genau, du hast schon angesprochen, es kommt Random Comedian und dann äh, Quatsch Comedy Show und dann gibt es ja noch äh, Backlava und Bratwurst der Podcast, die Show. Ja. <lacht> Sozusagen, also dass man da bin ich auch noch mal gespannt, wie man das dann letztendlich auflösen wird, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man dann einfach wie damals zu Corona-Zeiten Baywatch Berlin ins Fernsehen holt und die einfach dann in einem Studio abfilmt, während sie den Podcast aufnehmen. Das hoffe ich jetzt mal nicht, ähm, sondern dass, ich da ein bisschen, dass da ein bisschen mehr rauskommt. Aber ähm, seit
0: äh, 7 hat er ja auch noch nicht so wahnsinnig viele Details rausgelassen. Ich frage mich bis heute eigentlich, warum man diese Aufnahmen des Podcasts überhaupt beendet hat von Baywatch Berlin. Also hätte du ja bei YouTube einfach wunderbar streamen können. Ja, das stimmt.
1: Aber ja, und vielleicht ist es auch einfach ein bisschen einfacher dann zu schneiden. Und, äh, ja, ja,
0: ja. Man muss sich da jetzt nicht schick machen, wenn man dann Montagmorgens um neun irgendwie den Podcast aufnimmt. Stimmt, sie haben die ja auch schon mal aus anderen äh, Städten aufgezeichnet. Aber egal. Ähm, wir haben ja auch einen neuen Montag. Da hat man ähm, Sky sozusagen, wir wissen nicht, wie es genau war, aber während äh, Peacock äh, Anfang Januar TED die Serie gezeigt hat, Sky UK auch dann TED gekauft hat, hat sich da Sky Deutschland ein bisschen rausgehalten. hat man nichts offiziell gehört. Und die Deutschlandpremiere findet jetzt in Deutschland bei. Ja, in Deutschland findet die Deutschland-Premiere statt. Das ist schon mal wichtig. <lacht> äh, bei bei Pro7 in Doppelfolgen allerdings auch nicht äh, so lange, denn es gibt ja nur ähm, acht Folgen und das Ganze ist nach vier Wochen auserzählt. Das heißt, wahrscheinlich kriegen wir dann auch wieder eine weitere US- oder UK-Serie zu sehen, von der Pro7 wahrscheinlich noch nichts angekündigt hat. Weiß, denn um ich ich 21. Young Sheldon
1: aus, wenn ich kurz überlege.
0: Young Sheldon, genau. Das ist oh. äh, ja. Aber vielleicht zeigt man da ja dann auch noch eine weitere Serie. Könnte ja sein, was man, ob man da noch was äh, hat. Also die Simpsons kommen ja auch in Doppelfolgen. Und um 12, gegen 22.30 Uhr Quantum Leap und man hat natürlich dann auch die zweite Staffel mit 20 Folgen von How I Met Your Father, was ja dann auch um 23.30 Uhr erstmal wiederholt wird. Vielleicht kommt das auch das natürlich dann auch
1: auf den 20.15 Uhr Slot rauschen.
0: Aber die Quoten waren ja nicht so toll und es ist auch eine echt ja. eine beschissene Serie. Wen interessiert schon Quoten in Ja, also wie gesagt, wir haben ja auch ähm, ein interessantes Nachtprogramm. Also es kommt Ende... Ende Februar kommt äh, der Thrillerfilm ähm, Radio Silence um 4 Uhr. also ihr müsst also bei Pro 7 ist das neue 20:15 Uhr. Ähm, ist 4 Uhr, weil da kommt zum Beispiel dann auch ähm, The Mick in der Nacht auf ähm, Dienstag kommt eine Doppelfolge gefolgt von be positive und äh, ähm, in der Nacht auf ähm, mittwoch kommt ähm, the last Man of Earth und sogar zwei Stunden gibt es in der Nacht auf Freitag von den Reality-Backpackers.
1: Ja, da hat man ja jetzt die Dosis sogar noch mal verdoppelt. Ähm, die ganze Zeit zeigte man ja nur zwei Folgen, also eine Stunde und Ende des, genau wie gesagt, Ende des Monats in der Nacht auf März sind es dann sogar vier Folgen. Das finde ich äh, eine
0: spannende Programmierung
1: tatsächlich. Ich, also ich, also weiß, ich weiß, wie hast das... das hast du schon mal reingeguckt bei Reality
0: Bank? Nee, noch nicht, aber ich kann mir das gut vorstellen. Und zwar hat die, derjenige, der das geschnitten hat und für Pro7 wahrscheinlich die Programmtexte schreibt, der hat dann bei der drittletzten Folge gesagt, äh, also ich bin, jetzt, ich, ich bin jetzt nicht nach Hause gegangen, sondern ich habe das fertig geschnitten, äh, habe jetzt den fertigen Text noch geschrieben und bin dann direkt zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, das ist so spannend, wir können die Zuschauer nicht verlieren. Wir müssen gleich noch zwei Folgen hintendran senden. <lacht> ja, ich denke,
1: ich denk, so wird es gewesen sein. Ja. Ähm, deswegen kommt es auch auf diesen äh, tollen Sendeplatz nach zum Vier. So
0: ja, wenn du, um, wenn, du, wenn du um zwei aufstehst sozusagen oder wenn du Student bist und um 16 Uhr aufstehst, dann ist das ja eigentlich dein 20.15 Uhr Programm.
1: Ja, ja ich hätte jetzt noch so argumentiert, dass man äh, natürlich die spannendsten Programme möglichst spät in der Nacht zeigt, weil dann besteht die Gefahr natürlich nicht, dass man einschläft, weil es so spannend ist. Ah ja. Vielleicht ist das der Gedanke. Ne?
0: Nein, aber, aber, aber tatsächlich haben wir ja dann ein großes Problem, denn diese Programmstrategie geht ja ab 1.4. nicht mehr auf, wenn dann Cannabis äh, legalisiert ist. Das ist, glaube ich, auch die, die, die große ähm, Gefahr, aber auch ähm, die große Hoffnung von deutschen Privatsendern, wenn die Leute erstmal Cannabis vorm Fernseher konsumieren, dass sie vielleicht auch nicht wegschalten. Ja. Aber halt dann wegdösen. Das ist
1: äh, richtig. Das und deswegen... Vielleicht muss man da noch irgendwie die Cannabis-Funktion bei der Quotenbox einführen oder so. Ich weiß
0: nicht. Ja, vielleicht. Aber was tatsächlich auch interessant ist, ähm, dass man ja so vielen äh, oder so eine große Newstime-Redaktion aufgebaut hat. Und wir kommen auch noch gleich zu Seite 1. Aber irgendwie bei ProSieben, da gibt es äh, Taft, da gibt es Galileo und ähm, ja so... Magazine gibt es da jetzt nicht mehr. Ja, gut, da kann man auch sagen, Gott sei Dank.
1: <lacht> wenn, wenn ich jetzt an die Zerfakis und oppenhövel zurückdenke, das war ja... ja aber das war auch
0: ein Scheißmagazin. Also da, da gab es ja keine ja. aus Ausrichtung. Also ich meine, du kannst ja auch nicht äh, tough machen und dann machst du mal einen 20-Minuten-Beitrag über äh, Polio in Afrika, wenn es böse klingt, ja.
1: Natürlich. Nein, ich, das war jetzt ja auch so... Formuliert mit dem Hintergedanken, dass natürlich doch jetzt auch irgendwie ja für nichts wirklich stand und am Ende ja dann auch ein besseres eine bessere Programmwerbung war, im Endeffekt. Ja, die Kala ähm, geguckt
0: hat, noch nicht mal das.
1: Genau. Aber von dem Vorhaben ist man ja dann relativ schnell nach der Ära Rosemann abgekehrt und hat, ja, setzt jetzt wieder auf Comedy. Dementsprechend. Wir wissen jetzt die Quoten noch nicht, aber wir gehen mal davon aus, dass es ein bisschen besser gelaufen ist als bei Zewakis und Oppen. Ich glaube, so,
0: so viel kann man versprechen. Es war wirklich eine schreckliche Sendung, muss man sagen. Ich habe mir, also was ich an Zerwakis und Oppenöfel angeguckt habe, aber auch letztes Jahr ein volles Haus. Ich glaube, wir haben da beide zeittechnisch äh, als Journalisten sehr viel mitgenommen. Also Langeweile.
1: Ja, ja, ja. Ich will es gar nicht weiter ausführen. Ja. Nee, aber nochmal zurück zu, zu Newstime bei Pro 7. Also,
0: du hast ja recht. Ähm, ich verstehe auch gar halt nicht, warum das verschiedene Moderatoren hat. Also, kann ein. Ja. Also, sitzt dann jemand äh, vom Fernseher bei, bei der Sat1 Newstime und sagt: Oh, Michael Marx, nee, das geht gar nicht. Holt sich einen Revolver raus, lädt ihn, heilt sich an den Kopf und schießt sich den Kopf weg oder was?
1: Ja, ich glaube, so weit muss man nicht gehen. Aber. <lacht> ähm, ja, ich weiß, also eine Newstime um 18 Uhr und dann macht man noch nachts eine um 3, gell? Das ist äh, alles, was, was es an Nachrichten äh, bei PO7
0: zu sehen gibt. Gibt ja auch komischerweise keine Kurznachrichten irgendwie im Programm. Also ähm, ich habe ja gestern TV Total, also wir nehmen Donnerstag auf, da habe ich TV Total angeguckt von 20.15 Uhr bis 21.25 Uhr und ähm, da gab es nicht mal kurz... Äh, Zwischendrin mal irgendwie, ja, so, das sind so die Nachrichten. Äh, mehr finden Sie bei Newstime auf newstime.de oder so. Irgendwie schade.
1: Ja, es ist sehr schade auch irgendwie. Ich denke jetzt auch gerade, dass man irgendwie mal frühs ähm, von mir um 10 äh, nach nach einem Satans Frühstücksfernsehen da mal einen Nachrichtenblock sendet. Von mir ist auch 10 Minuten, dass man da mal so das Wichtigste vom, von der Nacht ähm, zusammenfasst oder was wird heute wichtig oder sowas.
0: Da gibt es ja genügend Angebote, die auch ähm, Tageszeitungen bieten. Also zum ich zum Beispiel stehe ja immer am Wochenende auch relativ früh auf ähm, und gucke dann oftmals Welt an, weil ich wissen will, was gibt's Neues in Gaza, was gibt's Neues im Ukraine-Krieg.
1: Genau, es gibt ja im Moment generell, also nicht nur im Moment, aber im Moment sind halt die Krisenherde besonders äh, heiß, sagen wir es mal so. Und vor ähm, allem sehr nah.
0: Und vor allem sehr nah und ja auch. Ähm, Bauernproteste. Und was ich Bauern, auch schön genau, finde. eigenen
1: Land jetzt wieder auch Hochwassergefahren und was weiß ich. Ja.
0: Ähm, was ich aber das geilste finde im deutschen Fernsehen, und das machen alle das Fernsehsender gleich, wenn ein Bahnstreik ist, dass man immer entweder zum Hamburger, Berliner. Münchner oder Kölner oder Frankfurter Hauptbahnhof schaltet und zeigt, ja, hier ist nichts. <lacht> Was zeigt man? Nicht? Nichts. Nichts, ja. oder man zeigt dann Leute, die da sind, gestrandet sind und irgendwo doch hin müssen. Wo ja. man sich dann immer so vorstellt, ah ja, das ist Fernsehen für, für Dumme.
1: Ja, es macht ja nicht nur das Fernsehen. Also wenn ich jetzt hier an die Lokalnachrichten bei mir in Nürnberg denke, dass auch immer wenn Bahnstrecke ist, gespenstische Szenen ähm, am Hauptbahnhof und dann denke man, ja, das ist ja, ist ja fährt ja auch nichts, also, wie soll da auch jemand sein? Das ist wie wenn man, wenn man nachts in die Stadt gehen würde und sagen, ja, hier haben alle Geschäfte geschlossen, was ist da los?
0: Ja, Aber das ist tatsächlich so. Das und ähm, da, wie du schon sagst, also so, das Sat 1 könnte ja theoretisch um 10.15 Minuten Nachrichten bringen und pro 7 um 8 Uhr morgens. Und das ist ja eigentlich insofern dann auch immer ganz irgendwie interessant. Man, man kann ja dann so sagen, heute wird dann Samstagmittag gibt es äh, bei Pro7 dann die Übertragung der ähm, Was haben sie gezeigt? Irgendwie nicht Nesker, sondern irgendwie Tourenwagen. DTM. GTM. Ja. Man kann man ja noch sagen, am, am Sonntag, wenn man das dann anguckt, äh, heute wird gewählt und äh, heute wird Fußball gespielt und dies und das und jenes und, und sie kriegen dann um 18 Uhr irgendwie so die Zusammenfassung und ähm, ja, dann gucken sie vielleicht noch Joko und Klaas und dann weißt du vielleicht auch so, gegen elf ist auch mal so fünf Minuten äh, Kurznachrichten. Ja,
1: Ja, so wie ich das jetzt auch verstanden hatte, was Bert Habitz. Im Interview mit der FAZ angekündigt hatte, wird SAT 1 ja wahrscheinlich irgendwie Wahlberichterstattung machen. So zumindest habe ich das gelesen, dass man da durchaus
0: äh, damit plant. Dann bin ich mal gespannt, denn es gibt ja doch einige äh, Wahlen, allein, äh, ja, also ich denke mal nicht, also Kommunalwahlen schalten schon mal ähm, aus. Also dies finden nicht statt. Wir haben am 11. Februar gehabt die Wiederholung der Bundestagswahl. Nee, die ist jetzt. Da bin ich gespannt. Oh, uh, da muss ich mir noch einen Timer stellen.
1: Ei, ei, ei. Da will ich angucken. Genau, aber wir haben ja auch sowas wie Präsidentschaftswahl in den USA am Ende des Jahres. Wir haben die ganzen Landtagswahlen in, in, in den ostdeutschen Bundesländern. Wir haben die
0: Europawahl. Die Europawahl haben wir auch noch anstehend. Genau, es ist ja durchaus was geboten. Ähm, Und Genau, also ja. Die Europawahl, 6. De der Juni, das ist ja schneller da, als man Forelle Blau sagen kann. Genau. So ist es. Äh, ja, dementsprechend, also
1: es gibt definitiv Potenzial, was man, ähm, man gerade in SAT 1 mit Nachrichten ausnutzen kann. Da ist ja, da rühmt man sich ja auch, dass man äh, 50 Minuten. Äh, ja, Nachrichtenberichterstattung mehr pro Woche bewerkstelligt, seit man das Ganze in die eigene Hand genommen hat. Das sind genau die 10 Minuten pro Tag Newstime ähm, am Abend von 1 mehr. Ähm, dementsprechend ja, ist 50 Minuten die Woche jetzt nicht so wahnsinnig viel. Da ist schon noch, schon
0: noch Luft nach oben. Ja, was mir Gerade was wenn mir man tatsächlich
1: das mit RTL vergleicht, das ja jeden Tag auch mit RTL direkt auf Sendung geht, kostet es, was es wolle. Ähm, und äh, ja, in der Regel oder meistens funktioniert es ja eigentlich auch ganz gut. Also wenn man gerade so die, die Sendung äh, drumherum legt, jetzt im Dschungel hat es natürlich super funktioniert. Was natürlich vor allem am Dschungel lag, aber es funktioniert ja auch zusammen mit, mit Wer mit Millionär, wenn ähm, davor der erste Teil oder nach der zweite Teil kommt.
0: Jetzt hast das hast du aber ist, auch wieder äh, das beste Beispiel rausgesucht, aber ähm, du hast natürlich. zwei Vorteile hast du, dass de deine Sendungen nicht bis Ultimo dauern. Genau. Und du hast den zweiten Vorteil, ähm, ja, dass du halt nochmal so einen kleinen Nachrichtenüberblick hast äh, im eigenen Programm. Und RTL könnte ja auch sagen, ach nö, pff, ist uns doch wurscht, äh, aber sie machen da ja was Ideologisches. Also sie genau. könnten auch einfach sagen, ist uns egal, schau doch ARD, wenn ihr informiert werden möchtet.
1: Ja, aber auch selbst ähm, mit, mit nicht ganz so starken Formaten wie die Bachelors äh, funktioniert der RTL direkt auch. Einigermaßen gut. Also, es ja, hat immer noch einen zweistelligen Marktanteil in der Zielgruppe. Inzwischen, das ja, muss man ja jetzt auch sagen. Bravo. Ist ja auch nicht selbstverständlich, ähm, dementsprechend. Äh, ja, ist schon verwunderlich, dass man da bei Sat1 gar nichts in der, in der Hinsicht macht. Und ja, auch so, was ja Marc Rasmus äh, im Interview angekündigt hatte, ähm, bei den Kollegen von DWDL, dass man die Akte ja so ein bisschen bleiben lässt. Also, man hat jetzt wieder das Wort Absetzung vermieden, aber. Ähm, ja, das ist, ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, das wird auf jeden Fall wieder zurückkommen. Es steht so ein bisschen in den Sternen, was damit genau passieren wird. Ähm, zumal da jetzt ja auch dieser eine Chefredakteurin Juliane Essling von Bord geht oder gegangen ist, ähm, da ist ja auch noch eine vakante Stelle. Dementsprechend kann man eventuell da seine Ideen anbringen, beziehungsweise das Ganze mit Leben füllen was auch immer dann ja, passieren wird.
0: Ich muss auch sagen, ich habe jetzt ähm, wieder mal ein bisschen AID Crime Time äh, letzte Woche angeguckt und ähm, habe mir dann gedacht, hm, also ich war dann so zwiegespalten. Auf der einen Seite war das schon ganz gut und dann habe ich mir gedacht, naja, das hat schon ein bisschen auch Medical Detectives Niveau. Es ist schon ein bisschen trashig und das würde ich schon eher im Privatfernsehen äh, sehen wollen. Aber dann ist mir einfach auch das wieder gekommen. Aber das Privatfernsehen macht das einfach nicht.
1: Ja, wir und haben das ist äh, halt nachts bei Vox. Aber, ansonsten. Ja, aber
0: True Crime wissen wir jetzt auch, dass er seit fünf Jahren erfolgreich ist. Also, warum sollst du nicht die ARD machen? Und dass auch zum Beispiel die, 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 die Dokumentationen über Viva und ähm, Echt, dass die zum Beispiel auch nicht irgendwie bei ProSieben gelandet sind, ist ja eigentlich auch merkwürdig.
1: Ja, mhm. aber wenn man es mal vergleicht, die ganzen. Ähm, also
0: ich denke jetzt gerade
1: an Colin von Ulmen-Fernandes, die macht ja mittlerweile eigentlich auch überwiegend öffentlich-rechtliches Fernsehen. Demnächst kommt ja auch wieder das SWR-Dating-Format Stadt plus Land gleich Liebe zurück. Ist ja auch so ein Format, wo man sich jetzt fragt, okay, warum läuft sowas eigentlich im SWR-Fernsehen? Hm. Beziehungsweise in der ARD-Mediathek. Aber ja, da ist jetzt halt auch nicht so wahnsinnig viel... Wille ist anscheinend äh, umzusetzen. Da vertraut man im Privatfernsehen ähm, dann doch den bekannten Marken, wie Germany's Next Top Model, wie dem Supertalent, wie den Bachelors. Ähm, genau, und passt das da so ein bisschen an.
0: Ja, also ich würde mir tatsächlich auch bei RTL ein bisschen mehr äh, Dokumentationen wünschen, aber was wir in dieser Diskussion fast ein bisschen untergehen äh, ließen in Sachen äh, Informationsprogramme, dass man ja theoretisch Millionen von Informationsprogrammen hat, aber die jetzt auch nicht mehr ausstrahlt. Also, ich denke da sowas wie die Fokus-TV-Reportage und die Spiegel-TV-Reportage, die man nach der Akte gezeigt hat. Und ähm, warum man die nicht mal irgendwie so Samstagvorabend äh, zeigt oder irgendwann anders irgendwie mal da was damit versucht, weil die Leute rennen ja nicht weg, wenn du Informationen zeigst.
1: Ja, generell kann man ja also mal hinterfragen, warum es eigentlich die Akte nicht am Donnerstag bestehen bleibt, weil das ist ja ein eigentlich ein mittlerweile attraktiver Sendeplatz. Mittlerweile? Durch das, das 1%-Quiz ähm, hat sich ja da doch eine gewisse Sehgewohnheit eingestellt. Jetzt wird dann Ende des Monats The Floor kommen, auch wieder eine Quiz-Show, Von daher, das, die Programmfarbe bleibt gleich. Der Plan ist an sich ja kein schlechter, dass man da eine gewisse ähm, ja hat äh, Mark Rasmus genannt ähm, eine Selbstverständlichkeit ähm, äh, ja, äh, generiert sozusagen, dass man weiß okay, wenn ich donnerstags und 1 eingucke, dann kommt äh, selbstverständlich kommt da quiz und wenn ich mit, äh, wenn ich freitags schalte, dann kommt dann eine Unterhaltungsshow. unterhaltungsshow ja, <Z1> interessant,
0: dann. dass man so slogans aus den aus den 90ern jetzt wieder benennen muss, weil man einfach da irgendwie das äh, verlernt hat. Weil ja, so aber also man hat es ja
1: auch in den, in den vergangenen Monaten und Jahren ja wirklich auch selbstverschuldet, so ein bisschen verlernt, weil man ja sehr viele Formate auch eingeführt hat, ähm, aber die dann teilweise halt einfach auch rumgeschoben hat. Und, ähm, ich sage nur
0: 99.
1: Ja, zum Beispiel ohne Not oder auch Mein Mann kann lief auch mal irgendwann, donnerstags glaube ich, ne? und dann ist es auf den Montag
0: gewechselt. Oder freitags, oder freitags, aber das ist nicht, alles eben Aber irgendwie es, so war es, ist, es war ja
1: relativ viel Bewegung drin und ähm, ja, weiß nicht, ob man das jetzt erntet, die ganzen Versuche, oder ob man jetzt gesagt hat, okay, das, also, irgendwann müssen wir uns mal entscheiden, jetzt lassen wir das mal so und so und so. Ähm, von daher, genau. Aber warum man halt eben diesen diesem Sendeplatz am Donnerstag um 22 Uhr, um 22.30 Uhr. Dann nicht äh, der Akte gibt, sondern dann irgendwie richtig witzig wiederholt, es ist ein bisschen schade.
0: weil Und wenn der Name Akte, Akte vielleicht verbraucht ist, dann kann man ja neuen wählen. Irgendwie ähm, die Reporter. Oder ja,
1: Newstime Reporter oder so zum Beispiel.
0: Newstime News News Reportage. Genau, zum Beispiel. Kriegen ja auch kleinere Produktionsfirmen hin. Von daher sollte das eigentlich an sich möglich sein. Ja, seit eins geht auch wieder ein bisschen in Richtung äh, Unterhaltung. Und äh, lustigerweise auch wieder ähm, zum Teil mit US-Serien oder mit, äh, mit Serien. Also wir haben Free Pines, was jetzt mal endlich kommt. Wir haben FBI, was fortgesetzt wird. Da habe ich mich dann auch gewundert, warum das zwei Jahre nicht fortgesetzt wurde. Also hat man das irgendwie vergessen? Das war das sogar drei Jahre? 2021 lief das zuletzt.
1: Ähm, ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht erklären, also das hatte damals jetzt auch nicht die himmelhoch hoch, ja auch diesen tollen Quoten, so aber ich habe erst gedacht, na gut, das lief im Mai, vielleicht hat man es dann pausiert wegen der, wegen der EM, die ja verschoben wurde, aber dass man das dann einfach drei Jahre pausiert lässt, bis jetzt in ja, fast März ähm, oder Feb Mitte Februar 2024 ist ja dann doch schon ungewöhnlich, zumal es ja in den USA auch einfach ganz normal weiterging. Weil da startet jetzt demnächst die, oder ist jetzt gestartet die, die sechste Staffel, dementsprechend. Ja.
0: Wahrscheinlich hat man selber irgendwann nicht mehr durchgeblickt, weil es gibt ja FBI, dann gibt es FBI Most Wanted und es gibt FBI noch irgendwas. Gibt es noch. Kann sein. Und dann hat man vielleicht selber irgendwann gemerkt, äh, FBI haben sie, wahrscheinlich haben die nach FBI gesucht, aber nachdem sie es nach der ersten Staffel in FBI Special Crime Unit umbenannt haben. Ja. Das ist eigentlich auch ein seltsam blöder Titel, FBI. Ja, was ist denn das FBI? Ja, eigentlich eine, eine Spezialeinheit. Und man nennt man Special Crime Unit. Kannst ja auch gleich Federal Bureau of Investigation nennen. <lacht>
1: Ich wollte gerade den, den guten alten Female Body Inspector Witz machen, aber.
0: <lacht> Verkneifen wir uns jetzt mal. Ja. Also von daher. Ja. Ja. Ja, wie geht's, denkst du, bei Pro7 Sat1 in den äh, nächsten ja. Wochen, Monaten weiter? Weil das Programm ist ja leider immer bloß so kurzfristig äh, zu sehen. Ähm, was ich von der Fiction ein bisschen schade finde, dass man sich da eigentlich immer nur auf die großen ich sag mal so Blockbuster Titel, die man sich zu Hause ins DVD Regal stellen würde, ähm, besinnt. also wenn ich jetzt mal ja. dra drauf schaue, es hat zeigt irgendwie es hat 1 zeigt äh, iRobot, Robot, The Day After Tomorrow, Pacific Rim Godzilla, The Greatest Showman, schon wieder Independence Day, fantastische Tierwesen. Pro 7 wiederum äh, setzt auf äh, James Bond. Ja, genau. Also, ja, ich finde es ich
1: krass, dass, dass Pro 7 einfach Freitag und Samstag mit James Bond füllt. Da muss man. Da habe ich trotzdem aber ein Lob parat, dass man halt das jetzt wieder von vorne durchzieht bis, bis ja wahrscheinlich bis Spectre. Vielleicht hat man sich auch die Free-TV-Premiere -Free -TV von äh, dem neuesten, den mit dem No Time To Die, weißt du, so, äh, gesichert. Das, vielleicht ist das dann das große Highlight am, am Ende.
0: Ja, es ist vor allem oh, wow. ein bisschen lustig, wie das gerade Pro Pro701 macht, weil ähm, auf der einen Seite hat man nur Blockbuster-Kino, aktuelles Blockbuster-Kino. Ja. Und dann startet man mit äh, 007, Jagd Dr. No, ähm, einen Film aus den 60er Jahren. Einen wirklich guten Film. Und der hatte ja auch letztes Jahr im Hochsommer, äh, ich rufe es gerade auf, hatte der ja Reichweiten, da sind wir ja fast vom Stuhl gefallen, der hat da 1,3 Millionen Zuschauer. Ja. Am
1: Deswegen Freitag glaube also Ich glaube, glaub, dass, glaub, dass das schon auch wieder funktionieren dürfte. Es ähm, ist halt nur die Frage, ob wir immer das jedes Jahr machen. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Filme gibt es da insgesamt. Dann ist man ja auch durchaus ein paar Wochen beschäftigt ähm, und bietet jetzt dem
0: Zuschauer auch nicht wirklich Neues. Ja, man könnte vielleicht mal andere Reihen oder andere gute Filme aus den 70ern oder 80ern oder teilweise den 90ern zurückholen und nicht nur immer dieses Popcorn-Kino. Genau.
1: Ähm, worauf ich dann auch mal gespannt bin, wie sich wer ist es schlagen wird bei Pro7 tatsächlich?
0: Um ja, das hat sich nach das große Menschenraten ähm, von Pro7 an. Äh, genau. Quatsch, das große, Menschen, ja doch, das große Menschenraten von ProSieben für die ARD-Mediathek im SWR von unserem lieben Kollegen, wie heißt er noch gleich? Aurel Merz hat es damals. Als
1: halbstündige genau. Mediathekenshow, genau.
0: Muss man jetzt Und auch Fragen. nicht alle, alle Folgen direkt hintereinander angucken. Eine Folge, kann man sagen, reicht. Das ist jetzt auch nicht so die Erfüllung im Spätwerk. Jetzt kommt es bei ProSieben in zweieinhalb Stunden. Ich ahne da leider Nichts Gutes. Ja, was man
1: sagen muss, also ins Halbstunde hat es definitiv vollkommen gereicht. Ähm, würde ich jetzt auch so als so klassische Game-Show am Vorabend einsortieren irgendwie. Ähm, wobei dieses Genre ja mit inzwischen eigentlich auch, eigentlich auch komplett ausgestorben ist, außer man geht um 18 Uhr äh, in die AD und zeigt, äh, guckt Quiz-Shows. Aber. Ähm, Genau, aber als zweieinhalb Stunden bin ich mal gespannt, wie sie das äh, umsetzen. Zumal es ja dann als auch nicht zwangsläufig ProSieben-Gesichter sind, die da zu sehen sind, außer Steven Gethin, der das Ganze moderiert. Ähm, aber ansonsten ist ja da Chris Tal und äh, Ralf Schmitz. Ralf Schmitz ist ja äh, inzwischen bei Sat1 beheimatet. Und Chris Tall wird ja auch Murmelmania für Sat1 umsetzen das fehlt auch noch da das dürfte denke ich dann auch am freitagabend landen aber eben halt bei Sat 1 ähm, mal mal gespannt wann das kommt aber wer ist es mit ja, ich nicht. weiß ich nicht ob sich klar ist dass er sehr freut über den vorlauf
0: Bin ich mir nicht ganz sicher Ob das dann das gleiche publikum ist ja würdest du da eigentlich mitmachen bei wer ist es Kandidat? Ja. Nee, ich ich, ich glaube ich glaub nicht. <lacht> das zeigt ja alles. Ähm, ja gut, ich ja. habe mich
1: jetzt aber auch nicht, wie, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich möchte mich da jetzt auch nicht in den Vordergrund drängen.
0: Okay. Dann dränge dich nicht in den Vordergrund. Äh, haben wir noch einen TV-Tipp? Hast du noch was mitgebracht, was äh, die Leute sehen sollten?
1: Ich habe bei Netflix eine keine Doku-Serie, sondern einfach eine 90-minütige Dokumentation angeguckt. Ich war ganz Nein. überrascht. Doch, ich war ganz überrascht, dass das oh. keine, keine Serie wurde, sondern ähm, einfach nur The Greatest Night in Pop dokumentiert. Ähm, und zwar den Prozess der Aufnahme von The We Are The World aus dem Jahr 1985 mit Michael Jackson, Stevie Wonder, Lionel Richie, Bruce Springsteen und, äh, ja, weiß nicht, Bob Dylan, wie sie alle heißen. Man hat teilweise auch, also, Lionel Richie produziert das Ganze. Es gibt Interviews vor der Kamera und dann er erzählt die Geschichte und dann werden ja, Originalaufnahmen eingespielt. Das ist äh, sehr unterhaltsam und auch sehr gut gemacht und witzigerweise auch in 4 zu 3 produziert, dass man nicht ständig das Bildformat switchen muss. Dementsprechend äh, etwas ungewohnt am Anfang, aber wer Saltburn gesehen hat, wird damit auch klarkommen.
0: Ja, ich habe was ganz anderes äh, angeguckt und zwar ähm, habe ich die erste Stunde schon gesehen von, und jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich was genau, ja das ist ganz einfach, ähm, von The Marbles, dem Film, der seit letzter Woche bei Disney Plus zur Verfügung ist der 206 Millionen gekostet hat, aber ein Budget von äh, 250 Millionen hatte, also ein Flop war. Das ist natürlich auch klar, wenn man den natürlich im November ins Kino bringt und dann wieder weiß, dass der dann auch schon wieder im Februar kommt... Und was mir da aufgefallen ist, ist diese starke Diskrepanz, äh, vor allem die zu ganzen Greenscreen-Sachen. Also wirklich, äh, es gibt Szenen, die sehen aus, irgendwie, ähm, ja, die sind schlimmer als zu den schlimmsten Doctor Who-Zeiten. Und dann gibt es wiederum Szenen, die sehen super aus. Aber diese Mischung daraus ist halt wirklich irgendwie dieses totale äh, Marvel-Problem, dass man irgendwie überhaupt nichts. Ähm, ja, mit, mit ähm, wie soll man es besagen? Also, dass man nichts mehr mit äh, eigener Rüstung oder sonst irgendwas macht, das scheinbar, es gibt ja eine, anfangs so eine Szene, da sind sie im Weltraum und da hat sie so einen Space-Anzug an und du hast aber das Gefühl, dass sie den nie getragen hat bei der Produktion, sondern dass das alles mit CGI so dermaßen zugebombt worden ist, ähm, dass es halt nervt.
1: Ich sag mal, solange die Effekte besser sind als bei Wonder Woman 1984, ist ja schon mal was, ist ja schon mal was gewonnen.
0: Ja, was ich nur interessant fand, ähm, The Marvels ist ja dann ein Film, weil ich habe äh, die Serie The Marvels gesehen. Und das geht dann weiter und du merkst richtig, dass die gute Frau, ähm, die das gespielt hat, ähm, die ist einfach jetzt auch... Ähm, nee, Mrs. Marvel. Die ist jetzt auch einfach zwei Jahre älter geworden. Und das sieht man ihr wirklich an. Also sie ist jetzt äh, 21 Jahre, hat es dann gedreht irgendwie mit 17, 18, 19 und jetzt, äh, wie gesagt, 21. Und ähm, ist ja so beliebt eigentlich bei vielen, äh, weil sie eine kanadische Schauspielerin ist mit äh, kanadisch, äh Quatsch, mit pakistanischen Wurzeln. Aber da gibt es ja viele Leute, die lästern darüber und sagen, Disney, ich glaube, go woke, go broke oder so. Be Woke, Go Broke. Ja, das ist natürlich ähm, sehr zynisch und gehässig. leider. Ja, trotzdem war der Film ein Flop. Naja, vielleicht gibt es ja demnächst einfach äh, The Marvel's T-Shirt, denn es kamen ja auch letzte Woche die Quartalszahlen raus und ähm, Disney verdient er einfach mit ihrem Zeug, mit dem Marvel Tower bei Lego und allen möglichen Sachen, wo sie nichts machen müssen. Äh, außer irgendwelchen Firmen äh, ihren Clattery Dutch zu legalisieren, dass die dann bei Primark, dass du dann irgendein so ein T-Shirt kaufen kannst oder irgendwie dein Lego-Bauset. Damit verdienen die im Jahr 2 Milliarden. Schön. Und das da kommt ja kommen ja noch die Parks obendrauf und die Kreuzfahrten, die ja auch alle Gewinn machen. Es ist ja jetzt nicht so, als äh, also nur Merchandising. Zwei Milliarden. Ja, die Filmindustrie, das neue Marketinggeschäft. Ja, die Filme haben ja tatsächlich Minus gemacht, aber ich möchte mal wissen, wie viel ähm, da gibt es bestimmt auch interne so Verrechnungen wie viel Geld Baby Yoda erwirtschaftet hat.
1: Deswegen meine ich also es ist halt mittlerweile, vielleicht kann man ja Filme mittlerweile als, als Marketinginvestition
0: ab, abschreiben oder so ich weiß. Also machen leider die Investoren tatsächlich von Disney überhaupt nicht aber naja ich würde sagen, wir haben es dann die Woche auch wieder geschafft. Äh, über das Miss Marvel und The Marbles können wir nochmal dezidiert reden. wünschen jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Ähm, ja, was steht eigentlich nächste Woche an? Ich weiß es nicht. Naja, wenigstens ist Fasching von letzter Woche wieder rum. Ja, ich wünsche dir eine schöne Fastenzeit. Alles klar. Meine Kinder dürfen natürlich dann nicht ähm, in den, im Sportunterricht teilnehmen, weil sie zu schwach sind. Okay. Bis dann.
1: Ciao.